1: Écoutez, tuto conquérir le monde, déminage, épisode spécial régime de l'été numéro 5. À l'équilibre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Je suis de retour. Oui, tout va bien. Je ne suis pas porté disparu et en plus, j'ai d'excellentes raisons pour avoir pris plusieurs semaines loin de notre chère communauté ambitieuse. Je vous en parle à la fin de cet épisode, donc stay tuned pour un teasing de qualité. Oui, j'ai plusieurs activités hyper stimulantes en ce moment, ce qui m'a amené à faire une pause dans l'écriture des épisodes de Tuto Conquérir le Monde. Mais en vérité, si je devais vraiment être honnête, c'est même pas pour ça que j'ai mis tant de temps à sortir cet épisode. En toute transparence, j'ai fait une pause parce que je n'arrivais pas à l'écrire cet épisode. J'avais fait un plan pour toute cette série de l'été, il y a une logique, une progression, et l'étape qui arrive, c'est la recherche de l'équilibre. Je suis censé dans ce cinquième épisode, dérouler une réflexion sur la recherche de l'équilibre dans nos vies, en prenant appui sur le chaos de nos éducations alimentaires. Sauf que, tu connais cette célèbre citation de Talleyrand, « Quand je m'ausculte, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. » Je crois que c'est exactement ce qui m'arrive au sujet de l'équilibre. « Depuis des années, je me compare. » Et ce réflexe m'a enfermée dans une sensation d'assurance complètement artificielle. Complètement fausse. Je me sens bien par rapport aux autres. Je vois les cadres substressés pendus à leurs cravates sombres, encastrés dans leurs costumes gris, et je me dis que quand même, j'ai de la chance de ne pas avoir leur vie. Je vois ces adultes empêtrés dans leurs obligations, leurs emprunts, leur dimanche midi chez la belle-famille, et je savoure la liberté de mes grasses matinées volées à une vie parallèle, narguant le reste du monde. Je regarde les plus jeunes que moi, les moins fortunés que moi, à tous les sens du terme. Et si j'ai beaucoup de compassion et un peu de peine pour eux, leur situation me rassure sur ma chance et ma sécurité. Voilà. Depuis des années, je me compare. Je me dis que je ne vais pas si mal dans un monde qui va vraiment mal et que ça me suffit. Sauf que ça me suffit, ce n'est pas la ligne éditoriale de cette série d'émissions. Et je n'adopterai jamais consciemment comme morale celle qui consisterait à se satisfaire de... Être mieux loti que les autres. C'est d'ailleurs pile le contre-pied de mes podcasts. On progresse ensemble. On change le monde ensemble. On le conquiert ensemble. Alors, pour pouvoir avancer sur cette question de l'équilibre, j'ai été contrainte d'arrêter de me comparer. Et j'ai dû commencer à m'ausculter. Et là, catastrophe. Quand je mosculte force est de constater que je serais bien mal placée pour dispenser des conseils relatifs à la recherche de l'équilibre. Je suis le contraire d'un équilibre. Je suis intense, irrégulière. Je suis une oscillation d'excès à excès. Excès de fatigue, excès d'énergie, excès de vertu, excès de débauche, excès de restriction, excès d'abondance. Ma constance dans la vie, c'est sans doute mon rapport à l'excès. Sauf que je ne le dis pas comme ça en société. Pour me décrire, je dis que je suis passionnée. Je suis quelqu'un de passionné. C'est une manière positive et poétique de dire que je vis dans la démesure, que je m'épanouis dans l'intensité. Bien sûr que ça m'épuise et bien sûr que j'en paye le prix régulièrement. Je suis trop investie et donc je suis trop fatiguée. Je contrôle trop donc je craque trop violemment. Je tiens mon cap, je tiens trop fort et quand je lâche, je lâche complètement. Alors je suis bien mal placée pour venir parler d'équilibre. Pourtant, la recherche de l'équilibre est une clé et un obstacle de tout changement de régime. Je l'ai vécu au cours de ma propre transition alimentaire. Et je continue de le vivre puisque la recherche de l'équilibre fait bien sûr partie de ma vie. Même si, vraiment, ça n'est pas une évidence quand on me regarde. <rire> mais juste parce que j'échoue continuellement, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'efforts. Ni que je ne progresse pas. Certes, je vis beaucoup d'échecs dans ma recherche d'équilibre, mais j'évolue et je progresse énormément. Il y a un an, j'aurais été incapable de décider de faire une pause dans une programmation sur laquelle je m'étais engagée vis-à-vis -vis de moi-même. Impensable. Clémence, quand on s'engage, on tient ses engagements. Même auprès de soi-même. Surtout auprès de soi-même d'ailleurs. Si je ne suis pas capable de tenir les objectifs que je me fixe à moi-même, je ne serai jamais fiable, jamais stable. Pas étonnant que j'arrive à rien dans la vie. Ah vous avez remarqué ce subtil glissement quand la mal nommée petite voix prend le relais pour planter des coups de poignard dans mon estime de moi mmh, oui. <rire> moi j'ai mis vraiment trop longtemps à remarquer ce glissement, à comprendre la différence entre la motivation et la sape, entre l'encouragement et l'autoflagellation. Ça m'a pris vraiment longtemps pour arriver à ce dimanche soir vers 21h, alors que j'avais mon ordinateur sur les genoux depuis 17h et que rien n'était sorti sur le clavier. Ça m'a pris plusieurs heures et en réalité ça m'a pris des années pour arriver à me dire « c'est pas grave, ça ne sort pas, ça ne te viendra pas ce soir, non seulement ce n'est pas grave, mais en plus, c'est normal. Regarde tout ce que tu as fait cette semaine, ces derniers jours, c'est normal que tu sois à plat ce soir, essoufflé, pas productive. C'est pas grave, ce n'est pas renoncer à quoi que ce soit que d'admettre ses propres limites. Un peu d'indulgence, ça m'a pris si longtemps pour réussir à insuffler un peu d'indulgence dans ma recherche de l'équilibre. J'ai passé plusieurs entretiens d'embauche au cours de l'année qui vient de s'écouler et je revendiquais toujours avec fierté que j'ai jamais cramé une deadline. J'ai toujours rendu mes travaux en temps et en heure. Mais je ressentais aussi une pointe de honte en affirmant ça. Parce que c'est moi que j'ai déjà cramé plusieurs fois. Et ça m'a pris vraiment trop longtemps pour réussir à comprendre que ma santé et mon équilibre justement étaient plus importants qu'une deadline. A fortiori celle que je me plante à l'horizon pour m'encourager à me dépasser. Si c'est pour qu'elles finissent par m'écraser, c'est que j'ai dû perdre mon objectif en chemin. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas un modèle d'équilibre. Et ça m'a beaucoup bloqué pour écrire cet épisode. Pourtant j'ai besoin qu'on parle d'équilibre, de la recherche de l'équilibre, pour qu'on puisse faire le tri entre ce qui est important et dont on a besoin pour avancer dans la conquête du monde versus ce qui entrave notre progression et nous maintient dans l'impasse. Et sur ce sujet, je voudrais parler d'expérience. Mon expérience de la recherche de l'équilibre. Que ce soit dans mon rapport à l'alimentation ou dans ma vie en général, j'ai pu faire deux constats. Le premier, c'est que l'équilibre n'est pas un but qu'on peut atteindre. C'est une recherche, c'est un mouvement, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Le deuxième constat, c'est qu'on m'a toujours brandi la perte de l'équilibre comme une menace à chaque fois que je m'écartais d'une certaine idée de la norme. Je change de régime alimentaire Attention à l'équilibre ah oui, parce que mon alimentation à base de quiche Lorraine et de spaghettis carbonara était vachement mieux équilibrée que mes repas légumes quinoa. On est sûr de cette info <rire> Pas vraiment. <rire> mais j'ai eu droit au même réflexe défensif lorsque j'ai changé de carrière. Attention à l'équilibre. À l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Je sais pas pour vous, mais moi, je n'ai qu'une seule vie. Et même si j'adorerais pouvoir être Bruce Wayne le jour et Batman la nuit, je ne suis qu'une seule personne qui vit une seule vie et qui cherche donc à articuler au mieux ce que j'ai besoin de faire, avec ce que j'ai envie de faire, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je suis utile. Si équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle signifie ne pas parler boulot et ne pas relever ses mails les soirs et week-ends, ben désolé mais c'est pas ce que j'appelle un équilibre. Que ce soit dans le rapport à l'alimentation ou dans les choix de vie en général, cette menace de perte d'équilibre m'a systématiquement été servie lorsque j'ai eu l'insolence d'interroger le modèle qu'on me présentait comme normal, naturel et nécessaire. Un modèle qu'on me conseillait donc fortement de respecter, puisque ce serait ce modèle qui garantirait le meilleur équilibre. Il faut manger de tout, on a dit. Donc si j'arrête de manger de la viande, je perds l'équilibre. Mais on est d'accord qu'équilibrer un régime alimentaire, quel qu'il soit, demande un tant soit peu plus de réflexion que juste manger de tout. Ok, mais en quelle quantité Pour quels apports nutritionnels Pour quelles dépenses caloriques Je ne mange pas la même chose pendant un stage de plongée sous-marine, ni en préparation d'une compétition de trail je ne mange pas la même chose en été qu'en hiver. Je n'ai pas les mêmes besoins en énergie le matin que le soir. Je n'ai pas un régime alimentaire fixe, intangible. Je n'ai pas une recette magique applicable et réplicable. J'ai une réflexion que je mène, que je questionne en permanence et que je mets en pratique, que j'adapte régulièrement. Et surtout, dans ma recherche de l'équilibre, je n'oublie pas de me compter moi-même dans l'équation. Et j'en viens à mon premier constat sur la recherche de l'équilibre. J'y ai trop longtemps réfléchi dans un absolu. C'est-à-dire, sans prendre en compte toutes mes circonstances. À commencer par mon inconstance, moi, cette personne intense et passionnée que je décrivais dans l'introduction. Oui, moi, bien sûr qu'aucun équilibre ne peut me convenir, puisque je porte dans mon essence une attirance pour l'excès. Mais une fois que j'avais compris ça, j'ai pu me mettre vraiment à la recherche de mon équilibre. Et tu sais quoi Je me couche encore trop tard, même quand je dois me lever tôt le lendemain. Je reste trop tard au bureau certains soirs, je viens trop tôt certains matins, mais j'arrête aussi trop tôt certains jours et je dors beaucoup trop certains samedis parce que c'est comme ça que j'arrive à trouver une forme d'équilibre entre mes excès. Je me dis que peut-être, plus ça va et plus l'amplitude des excès finira par se tasser. Peut-être qu'un jour, j'aurais perdu la sensation d'être toujours trop quelque chose et je me sentirai à l'équilibre. J'ai juste arrêté de considérer comme un échec chaque jour qui passe et qui m'éloigne de cette idée. Et surtout, j'ai arrêté de me le reprocher. Au fond, la recherche de l'équilibre, c'est juste un avatar de la recherche de la perfection. Et qu'est-ce qu'on a dit les bonnes élèves Confère épisode 0 ou 100, la perfection est un leurre qui entrave notre progression, un mirage qui nous déroute. À chaque fois que tu concentres ton énergie à chercher l'équilibre, comme si c'était un point auquel tu allais pouvoir t'accrocher, à chaque fois, tu perds cette énergie. Soit tu vas rester sur place, Soit tu vas le trouver dans le mouvement, exactement comme dans l'espace quand on y pense. On est en équilibre sans effort lorsqu'on est debout sur ses deux jambes ou lorsqu'on est en mouvement. Sinon, dès qu'on est en difficulté, rester en équilibre demande des efforts. Et tu penses pouvoir tenir combien de temps en équilibre dans l'effort Je crois que le record à koh c'est 5h16 sur les poteaux. Tout ça pourquoi Que les autres te décernent une médaille lorsqu'ils se comparent Je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans et je n'ai pas trouvé l'équilibre ni dans mon alimentation, ni dans ma vie, ni dans mes attentes et mes ambitions. Et ça n'est pas grave. Je cherche l'équilibre en mouvement. Et j'ai compris quelque chose en n'arrivant pas à écrire cet épisode quand j'avais prévu d'écrire cet épisode. Je ne trouverai probablement jamais l'équilibre. Parce qu'au fond, ça n'est pas ce que je recherche. Je n'essaie pas de l'atteindre. Je m'amuse dans l'expérimentation. Je tente, je me plante, je vais trop loin, j'apprends, je recommence. Je suis toujours passionnée. J'ai juste arrêté d'en souffrir. Lorsque j'ai arrêté d'essayer d'équilibrer ce qui n'avait pas vocation à l'être. Et toi, tu as trouvé l'équilibre Sinon, pourquoi tu le cherches À méditer. C'est la fin provisoire de cette série de l'été, mais ce n'est pas la fin de Tuto Conquérir le Monde, bien au contraire, puisque la saison 2 arrive. <rire> Alors, j'ai dit que j'avais des annonces, et oui cet été, je n'ai pas réussi à trouver un équilibre entre tous mes projets à cause de mes circonstances, que je ne vais pas détailler ici parce que c'est pas le sujet. J'ai mis tuto Conquérir le Monde en pause parce que j'avais besoin de focaliser sur l'écriture d'un roman, qui avance très bien, donc j'en donnerai des nouvelles quand j'aurai des nouvelles, et que j'ai globalement d'autres projets d'écriture en cours. Néanmoins, je ne vais pas arrêter les podcasts, bien au contraire, je vous prépare la saison 2 de Tuto Conquérir le Monde. Mais je prépare aussi un déménagement, cette fois-ci c'est la bonne, donc je vous reprends dès que j'ai posé mes valises et mes meubles pour de bon. Et que j'ai internet. <rire> D'ici là, merci pour votre écoute. Merci pour les messages. Merci pour les étoiles. Et à très vite à la conquête du monde.